0: las 12 del mediodía, con 30 minutos. Amigas, amigos, buenas tardes. Iniciamos esta audición de libre expresión con esta noticia de último minuto. Para quienes se nos escuchan a esta hora, solamente hace unos minutos, primeramente a través de su cuenta en la red social Facebook, el activista, el excarcelado político, Byron Corea Estrada denunció el allanamiento ilegal de parte de la policía a la casa de sus familiares aquí en la ciudad de León exactamente en el sector de El Coyolar hasta hace unos minutos también a través de publicaciones que hizo en esta red social Facebook únicamente Byron Estrada informó que dentro de la casa Se encontraba Su abuela Y por tanto no tenían información de cuál Era o es La situación actual De esta señora Una vez que la policía entró Sin ninguna orden de allanamiento A esta casa A esta hora sí Hemos Logrado confirmar que tras el allanamiento de la policía de León a la casa de los familiares de Byron Estrada, personas cercanas a esta vivienda nos informan que se habrían llevado, o la policía, mejor dicho, se ha llevado documentos personales, una computadora y que le hicieron varias preguntas a la abuela del activista byron estrada y que a esta hora a las 12 con 32 minutos la policía ya se retiró de ese lugar esa es la información que tenemos si usted está sintonizando a esta hora radio darío de último minuto le informamos que la policía ha ejecutado un allanamiento a la casa del de activista y excarcelado político byron corea estrada De forma también, o nos informan, mejor dicho, que se habrían llevado documentos personales, una computadora y que la señora habría sido interrogada por la policía y que a esta hora ya este operativo ya se habría retirado de la casa que está ubicada en el sector de El Coyolar. Esa es la información de último minuto que tenemos para ustedes.
1: Libre Expresión
2: Estos son los principales titulares De su noticiero Libre Expresión Primera Plana Rescatan cuerpo de joven Que murió ahogado En Paso Caballos
1: Primera Plana
2: Víctimas de la represión Recuerdan el estallido social En 2018 Primera policía golpea a la periodista Calúa Salazar en Bluefields
1: Primera plana.
2: Nicaragüenses en el exterior conmemoran el tercer aniversario de la rebelión de abril y piden unidad a opositores
1: Primera plana.
0: En la nota internacional el Banco Mundial aprueba un monto millonario para la vacunación contra la COVID-19 en El Salvador y Honduras
1: Primera Plana.
2: Estas y otras informaciones en breve en el desarrollo del noticiero libre expresión. Con el sagrado
1: derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos, de informar y ser informados, de investigar y difundir los hechos con profesionalismo y objetividad, sin persecuciones ni limitaciones, y por el derecho al libre pensamiento. Expresión, sirviendo a la verdad desde León.
0: Amigas y amigos, una vez más, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a través de Libre Expresión. Hoy es el lunes 19 de abril del año 2021. Don Leo Carcamo Herrera y Francisco Torres Tapia les acompañan
2: hoy en la locución informativa. Don Leo, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes a Alberto Gallo Solís y muy buenas tardes, por supuesto, a nuestra amplia audiencia de libre expresión a través de Radio Darío, que es calidad que se escucha. Felicitamos a todas las personas que hoy están de cumpleaños de onomástico celebrando una fecha especial. Gracias por estar en sintonía con 89.3 FM Radio Darío, que es calidad que se escucha. Francisco Torres, Radio Darío es. Calidad que se escucha Don Leo Cárcamo, vamos a iniciar a las informaciones
0: Primero, eh, rescataron el cuerpo de un joven que murió ahogado en Paso Caballos
2: ayer domingo. Cerca de las nueve de la noche de ayer domingo fue encontrado el cuerpo sin vida de Francisco José Berríos, de 17 años, quien pereció en la agua del balneario de Paso Caballos en Chinandega. En un intento por rescatar
0: a su novia, Itzel Sugey María de 17 años, originaria de León, Francisco Berríos fue arrastrado por las corrientes de ese balneario.
2: Según René Valverde, vocero de la Cruz Roja filial chinandegana, Berríos se introdujo a al agua junto a los al adolescente Hixel sujeiva Santa María y al observar que era arrastrada por, la, por una corriente marina, la empujó hasta una zona relativamente segura, pero él no pudo salir.
0: La víctima era hijo de Francisco Berrío Sánchez un miembro de la Cruz Roja Chinandega
2: Escuchemos a René Valverde vocero de esa institución
3: el lugar donde ellos se bañaban era frente a los ranchos ellos posteriormente dicen que según rumores y según las personas que miraron él se introdujo, los arrastró una corriente y él por, aprovechando para evitar que murieran eh, ahogados, eh, buscó cómo ayudarle a la, a la novia tirándola hacia la orilla, pero posteriormente él no logra salir la joven Ixel Santa María fue trasladada directamente al Centro de Salud de Corinto, donde fue atendida también, pero está estable. Eh, también sabemos que los que participaron en esto fueron la Cruz Roja Chinandega, Cruz Roja Corinto, eh, las personas que viven en Paso Caballo, donde se logró a las 8 y 30 de la noche recuperar el cadáver de, el cadáver de este joven. De 16 años de edad entregándosele a los familiares a la vez eh, también tenemos que todo esto nosotros hemos hablado y hemos, hemos dicho que hay que tener mucho cuidado para ir a la playa, para ir a paso caballo, recordemos que es un lugar muy peligroso, pero todo eh, lo han tomado como juego, supuestamente Escuchábamos a
2: René Valverde, quien es el vocero de la Cruz Roja, filial Chinandega.
0: A las 12.38 minutos al mediodía, y en el marco de la conmemoración del tercer aniversario de las protestas antigubernamentales que ocurrieron en el año 2018, las
2: víctimas de la represión recuerdan el estallido social. Un manifestante lisiado. Un estudiante expulsado en su último año de la carrera de medicina. Una madre que vio morir a su hijo durante el estallido social en el año 2018 recuerdan su participación en el descontento popular contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo Roberto
0: Rizo, un estudiante de quinto año de zootecnia en la Universidad Nacional Agraria, perdió su ojo izquierdo al recibir un impacto de bala de goma mientras se escondía de los disparos de la policía frente a esa universidad los chavalos que estaban al lado mío
4: ayuda, ayuda, que le sacaron el ojo a Roberto pero fue duro en eso estábamos protestando pacíficamente sobre la calle. Ya llegaron los antimotines desde largo, ya que venían llegando por el aeropuerto, comenzaron a tirarnos lacrimógenas, entonces nos metimos para adentro. Estaba estando en una esquina y ¡fum! me llevó el disparo, directo al ojo. Para activarme al hospital no me dieron salir enfrente. Me tocó caminar todavía como un kilómetro, por así por detrás de unos pabellones y tirarme un muro. Cuando ya iba en la camioneta yo me sentía... Un dolor, era un dolor enorme, hasta aquí me dolía nunca todo esto, un dolor grande. Y hay una camioneta y me llama mi papá y me dice, hijo, me dice, no vayas a clase hoy porque dicen que va a estar, dice, fea, hay la universidad, es que va a haber protesto. ¿Qué, papá? Le digo, ni me tengo diciendo le digo, que ya voy, que ya me golpearon un ojo, le digo. Y me dice, mi papá, no jodas, ¿y para qué te quiero así? golpeado el ojo ya, me dice, ya te jodieron esos malditos. Y ya cuando llegué al hospital ya me dijeron los doctores que era vaciado totalmente, que mejor me lo sacara había de todo el globo ocular, porque si no lo que iba a hacer que la infección de este ojo, que tal lo afectaba, se me iba a pasar el bueno y iba a perder los dos. Elton Rivera
2: en 2018 cursaba el quinto año de medicina en la UNAM Managua. Su participación en las protestas y haber organizado un grupo de estudiantes para atender a manifestantes heridos le costó la expulsión de esa universidad.
4: Mientras Roberto Rizo era atendido de emergencia en el hospital alemán nicaragüense, Elton Rivera tenía una evaluación académica en el mismo centro hospitalario como parte de sus prácticas profesionales del quinto año de la carrera de medicina. A las 12 medio mediodía que ya me tengo que retirar, se me, se me ocurre pasar por la sala de emergencia, que yo no tenía que hacerlo, yo podía salir por otro lado, pero se me ocurre ir a ver la sala de emergencia porque sabía que en la agraria estaba pasando algo. A mí me impacta cuando entro a la sala de emergencia del hospital alemán y veo aquella cantidad de jóvenes heridos, estaba llena la sala, las ambulancias llegaban y llegaban, jóvenes que llegaban vehículos y había chavalos, chavalas heridos. Bastante, entonces yo me vuelvo a poner mi gabacha y me sumo a la sala de emergencia a apoyar en lo que pueda. Fue un trayecto de casi una cuadra en el que nos iban golpeando y golpeando hasta que nos montaron una patrulla y pasamos seis horas en estación 1 de, de policía, que es la del Mercado Oriental. Ya cuando yo salgo de estar detenido, escucho lo del primer muerto, veo en las redes sociales en mi casa lo que está pasando, entonces ya mi visión cambia, ya no es solo, Elton, tenés que ayudar como ayuda humanitaria, sino que ya yo fui víctima de eso, entonces yo digo, bueno, yo tengo que apoyar esta causa también. A tres años en la
0: insurrección cívica Doña Guillermina Zapata Recuerda la participación de su hijo En esas manifestaciones Quien fue asesinado de un disparo fulminante En la cabeza el 30 de mayo
2: del año 2018 En la madre de todas las marchas Antes de morir Francisco Reyes de 30 años Se encontró con su madre en la marcha Antes le había dicho Que iba a visitar a su abuela Pero ambos se encontraron en la protesta Para verse por última vez
5: Cuando él ve B... La muerte del niño Alvarito Conrado, él lloraba y él cantaba "Vivan los estudiantes". Yo solo lo volvía a ver y yo dije que nunca me pase la muerte de un hijo porque me vuelvo loca, dije yo, sin saber que yo al mes siguiente iba lo tenía asesinado a Francisco. La muerte de mi hijo me marcó mucho. En la primera marcha que salió a Lupoli se me fue escondido porque él no quería que yo me diera cuenta que él andaba apoyando a la marcha de los estudiantes. Se vino a bañar y le pregunté que para dónde iba. Y me dijo que iba para donde la abuelita. Mas no sabiendo que yo también iba a la marcha de los estudiantes. Y yo me lo encontré en la rotonda de Cristo Rey y lo veo que él va en la marcha para el upolis. Me le rimo y lo toco y le digo yo, ajá, le digo yo, si dijiste que iba por donde tu abuelita, ¿qué andas haciendo aquí? Después ya nos unimos en la rotonda de Cristo Rey, entonces ya él iba gritando sus consignas, desde la rotonda de Cristo Rey hasta el Opoli. Ahí íbamos juntos. Yo oigo una balacera, pero era una balacera que la gente corría y corría desesperadamente. Y yo comienzo a preguntar que por qué corrían. Entonces la gente decía, están disparando, están disparando, y hay un montón de muertos y heridos. Yo le protestaba y decía, no tenemos miedo, no tenemos miedo, sin saber que ya mi hijo era asesinado.
0: Llegamos a las 12 con 44 minutos. Al mediodía es momento de hacer... Nuestro primer corte comercial Usted no se retire porque al regresar Tenemos más noticias en Libre Expresión
5: Es natural tomarte un tiempo para vos misma Por eso es natural elegir la mejor forma de mimarte Con jabón Solenti y Care Y su fórmula natural de extracto de yogurt Hago de cada ducha un me quiero Mientras mi piel se nutre, se hidrata y se refresca
4: una cuadra y media al norte de una a cuatro de la tarde. Teléfono 2311 3409 y 8574
6: 9770. Venid en a tu carrito a precio Palí, Palí Maxi Palí, precio bajo siempre.
2: Seguimos informando a través de Radio Darío, que es calidad que se escucha a las 12:47 del mediodía. Obispos y sacerdotes reflexionan en el marco del tercer aniversario de las manifestaciones cívicas en Nicaragua. El obispo
0: auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Baez, expresó en su homilía de ayer domingo, 18 de abril de 2021, que quienes se creen en la resurrección del Señor crucificado saben que Dios está de parte del que sufre, de los pobres, de los excluidos de las víctimas
2: el religioso indicó que Dios no está de parte de los sistemas políticos criminales e injustos ni de los poderosos que oprimen a sus pueblos ni con los jueces que condenan a los inocentes ni de parte de los testigos falsos
6: Dios es justo y ama la justicia por eso la justicia no es negociable y la impunidad es inaceptable a los ojos de Dios quienes creemos en la resurrección del Señor crucificado Sabemos de parte de quién está Dios Está de parte de quien sufre De parte de los pobres De parte de los excluidos De parte de las víctimas Dios no está de parte de los sistemas políticos, criminales e injustos Ni de los poderosos que oprimen a su pueblo Dios tampoco está de parte de los jueces que condenan a los inocentes, ni de parte de los testigos falsos. Dios no está de parte de los funcionarios corruptos, ni de los policías que reprimen, ni de los torturadores que humillan y hacen sufrir. Dios está de parte de las víctimas de hoy, en quienes se prolonga el dolor del crucificado del Calvario.
0: El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, se llamó a los diputados de la Asamblea Nacional a promover un proceso de consulta amplio y democrático de la iniciativa de reforma a la ley electoral que introdujo la bancada sandinista el pasado 12 de abril.
1: Las reformas electorales propuestas recientemente tendrían que significar y representar para la nación una decisiva oportunidad para garantizar un proceso electoral humano, legítimo y democrático que asegure la equidad electoral. Y por lo tanto, en el que se garantice a toda persona que su voto sea secreto, libre y Respetado. Esperamos en la responsabilidad histórica y la madurez del poder legislativo para que promueva y cree un espacio de consulta plural y democrático nacional para que sea el soberano, que es el pueblo, quien establezca las reglas.
2: ...y condiciones para una fiesta electoral libre y justa. En tanto, el padre Edwin Román, párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya... ...dedicó la misa de ayer domingo, 18 de abril, a las víctimas de la represión tras la insurrección de abril de 2018. El sacerdote denunció que mientras oficiaba
0: una misa en las afueras de la parroquia estaban oficiales de la policía y paramilitares asediando.
7: Para mí este día hay mucho sentimiento encontrado. En primer lugar, siento mucha nostalgia, mucho pesar por, por los hermanos nuestros que ofrendaron su vida, derramaron su sangre para la libertad de Nicaragua y considero que que esa, esa sangre ramada sigue abonando esta lucha cívica del pueblo nicaragüense las madres las esposas, los hijos que han derramado su sangre todo eso es un abono para la libertad de este país me estoy pensando mucho en tantos miles y miles de nicaragüenses que están en el exilio que tuvieron que huir en su mayoría jóvenes que han visto, no digo truncada sino como obstaculizado también el poder Continuar una carrera universitaria, muchos de ellos también a esta altura ya eran, este, fueron ya profesionales, sin embargo, por estar inmenso de esta lucha justa, pues, hoy son perseguidos y están fuera de su patria. Igualmente los presos políticos, que cada vez las cárceles se siguen, se siguen llenando de, 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 de presos injustamente, de hermanos nuestros, y
2: eso conlleva pues, más
7: sufrimiento.
2: Seguimos informando a las 12 y 53 minutos del mediodía. Francisco Torres Tapia, Radio Darío es. Calidad que se escucha. Justamente mañana es martes
0: 20 de abril y se cumplen tres años de la destrucción de Radio Darío. Por ello, a partir de mañana, le invitamos a escuchar una programación especial que haremos justamente en conmemoración por los tres tre años de destrucción de esta emisora, pero que además ha dado la oportunidad para la mayoría de las personas de quienes estaban en el edificio de esta emisora cuando fue quemada de una segunda oportunidad de vida, pero que también esa misma oportunidad consiste en continuar haciendo un trabajo fundamental para la población nicaragüense el cual es informar por eso a partir de mañana desde las 6 de la mañana en nuestros noticieros en la programación restante por supuesto tendremos un espacio de entrevistas e información referente a este contexto tanto del tercer aniversario del el inicio de las protestas en Nicaragua pero además sobre la destrucción de Radio Darío el 20 de abril del año 2018 por ello su compañía o su sintonía a partir de mañana va a ser fundamental en nuestra programación. A las 12 con 54 minutos, más informaciones para ustedes.
2: Policía golpea
0: a la periodista Calúa Salazar en Bluefield. La periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima en Bluefield, denunció. Este lunes ser víctima de agresión física Asedio y violación A su derecho de libertad de movilización Por parte de
2: agentes de la policía A las 5 de la mañana Al menos cinco agentes policiales Incluyendo dos de la dirección de operaciones Especiales, llegaron a la casa De la periodista para impedirle Salir a su trabajo en la radio La agresión a la
0: periodista Se da en un contexto en el que Decenas de opositores y activistas Han denunciado ser víctimas De actos represivos similares.
2: En su transmisión en vivo a través de su perfil de la red social Facebook, Calúa Salazar también denunció que fue agredida por un agente policial que intentó arrebatarle su teléfono celular.
5: Unos atrevidos, no me ni siquiera me dejan salir a trabajar. Cochón, hasta me golpeó, es un atrevido. Ahora que no lo dejan trabajar a uno. Ni siquiera salir de su propia casa a trabajar, son unos desgraciados, o sea, son como las 5, las 4 de la mañana, son, y no me dejan ni siquiera salir de mi propia casa para trabajar, aquí uno ni siquiera puede trabajar en Nicaragua ya, no puedes hacer nada, tienes que quedarte con las tapas calladas para poder, para poder ser, estar y seguir en paz, hasta me golpeó el desgraciado queriéndome robar mi teléfono. Cualquier que está allá me golpeó y me quería robar mi teléfono. Me está grabando, por más te voy a grabar yo a vos porque están invadiendo la, la vivienda de uno. Están invadiendo la sí. vivienda de uno. Pero dale, grabame, que eso te queda para cuando te haga, hagan justicia, desgraciado.
2: Seguimos informando a través de Radio Darío, que es calidad, que se escucha.
0: En otras noticias, nicaragüenses en el exterior conmemoran el tercer aniversario de la rebelión de abril y piden unidad
2: a opositores. Mientras Nicaragua amaneció custodiada por cientos de policías y antimotines este domingo 18 de abril para impedir que la población saliera a las calles a manifestarse, los nicaragüenses en el exilio realizaron diferentes actividades para conmemorar esta fecha. Un grupo de nicaragüenses en España
0: realizó un plantón frente a la llamada Puerta del Sol desde tempranas horas de la tarde,
2: hora de España. En su discurso, los connacionales pidieron a los políticos de la oposición que no caigan en la trampa del régimen y que no se presten a la farsa electoral. Por otra parte, la comunidad de exiliados nicaragüenses
0: más grande de España, con 57.530 nicaragüenses radicados en el País Vasco, realizó un acto de conmemoración. O en conmemoración del tercer aniversario de la rebelión de abril Durante el que exigieron justicia, reparación y no repetición
2: La organización SOS Nicaragua Europa Presente en 14 países de Europa Realizó una transmisión vía Facebook Live De las actividades que se planearon en diferentes países europeos Con el nombre Yo No Olvido Abril En países bajos los
0: nicaragüenses conmemoraron ...a los caídos de abril colocando los nombres de los asesinados
2: en una plaza de Ámsterdam. Por su parte, la diáspora nicaragüense en Estados Unidos realizó una marcha en Los Ángeles... ...con el apoyo del Grupo de Reflexión de escarcelado y un plantón en San Francisco, California.
0: Vamos a continuar con más informaciones políticas. Esto que tiene que ver con Nicaragua, un eurodiputado pide incluir a nuestro
2: país en la agenda del Parlamento Europeo El eurodiputado español José Ramón Bausá ha propuesto al grupo liberal Renews Europa que Nicaragua vuelva a incluirse en la agenda del Parlamento Europeo tras conocer la propuesta de reforma electoral presentada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional La intención del europarlamentario es mantener la atención europea
0: puesta en la crisis nicaragüense ya que los próximos meses serán
2: decisivos. Si Ortega no da marcha atrás y adopta las reformas electorales que la comunidad internacional le exige, no podrán celebrarse unas elecciones libres en Nicaragua el próximo noviembre, lo que cerraría la puerta a una salida democrática y pacífica a la crisis, ha declarado Bausa. El eurodiputado sostiene que la
0: presión de la Unión Europea es crucial. Por ello, el Parlamento Europeo debe seguir reiterando su exigencia a los Estados miembros y al alto representante Josep Borrell
2: para que se involucre de forma más activa. La propuesta de debate deberá ser apoyada por el Grupo Liberal y posteriormente acordada su inclusión en la agenda del Pleno con el resto grupo de grupos de políticos de la Cámara. Las
0: 12.59 minutos al mediodía en libre expresión de hoy lunes 19 de abril del año 2021. Antes de cerrar esta emisión informativa, les presentamos nuestro bloque de notas internacionales.
1: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en libre expresión.
2: El Salvador entrena perros para detectar el
0: COVID-19. Perros entrenados bajo el método denominado arcón son capaces de detectar el COVID-19. Su olfato altamente sensible
2: es su mejor herramienta. Estos canes ayudan a salvar vidas alrededor del mundo, pues detectan los olores presentes en las partículas de sudor de las personas contagiadas del virus, aunque éstas sean asintomáticas. El Salvador se une a la corta lista
0: de países latinoamericanos que entrenan perros para detectar el covid como Chile, Argentina, Colombia y México. En El Salvador se ha entrenado a siete
2: canes mismos que no pueden contagiarse del virus. Siempre en el orden internacional, el Banco Mundial aprueba monto millonario para vacunación en El Salvador y Honduras. El Banco Mundial dio a conocer el viernes pasado
0: la aprobación de una partida de 70 millones de dólares para ayudar a El Salvador y Honduras en la compra y distribución de vacunas contra el COVID-19. El COVID de acuerdo con Michael Kerrf, director del de Banco Mundial para América Central y la República Dominicana, el apoyo se divide en 50 millones de dólares se para El Salvador y 20 millones se para Honduras y es un financiamiento adicional para los proyectos de respuesta a la emergencia surgida por la pandemia del coronavirus por parte de esas naciones
2: centroamericanas. Hasta aquí las noticias internacionales.
1: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión.
2: Hemos llegado a la parte final de Libre Expresión, de hoy lunes. Agradecemos la sintonía de todos ustedes y los invitamos a estar pendientes de la programación regular de Radio Darío. Este fue un esfuerzo del equipo de prensa de Radio Darío, bajo la dirección técnica de Osberto Gallo Solís. Que tengan ustedes muy buenas tardes.